Biblioteca Footbox en esta ocasión hablando del gran clásico portugués Porto contra Benfica. Dos partidos en la última semana de este 2021. ¿Qué los divide? ¿Qué rivalidad hay? ¿Qué enemistad existe? ¿Cuál es el prejuicio y el estereotipo y el rencor que separa las dos principales ciudades de Portugal? Hablamos de eso hoy en Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati con el privilegio de darle la bienvenida a esta biblioteca, a este podcast lusitano portugués en esta ocasión porque el fútbol del país en el extremo suroccidental de Europa, en Portugal, no ha frenado en este cierre de año. Y no solamente eso, dos duelos entre Porto y Benfica, los dos equipos más laureados, los dos equipos más grandes, los acérrimos rivales, en plena semana final de año, Porto y Benfica. Hay una vieja frase portuguesa que siempre me ha llamado la atención. Coimbra estudia, Braga reza, Oporto trabaja y Lisboa se luce. Forma de referirse a una premisa y estereotipo evidente. Que Coimbra, Coimbra es célebre por su cara académica, por su universidad, por eso inicia la frase Coimbra estudia. Que la localidad portuguesa de Braga, al norte, es célebre por su imponente y maravillosa catedral. Por eso la frase Braga reza, pero el resto es lo polémico, porque si empieza diciendo Coimbra estudia, Braga reza, complementa con Oporto trabaja y Lisboa se luce. Ahí viene la división, es una manera de aludir el resentimiento de la población de Oporto, siendo el motor industrial y laboral de Portugal, al tiempo que claman desde Oporto, Lisboa se beneficia y se ha beneficiado históricamente de su sudor, de su enjundia, de su trabajo. Desde mucho tiempo atrás, Oporto contemplaba con alto recelo el auge lisboeta. Lisboa, suntuosa, capital de imperio, centro de todo, llena de grandes construcciones. Es maravillosa esa ciudad. La gente de Oporto sabía que más allá de lo mucho que se mandaba desde las colonias portuguesas en cada continente, la productividad... El puerto lo ponían ellos. De hecho, Oporto significa eso. El puerto con la E y la L más mayúscula y en negritas. El puerto o Porto. Así que una vez llegado el fútbol a Portugal, Benfica y Porto heredaron esa gran rivalidad. En 1935 comenzaba el torneo de liga peor repartido del planeta. Y desde entonces se han combinado con el otro gigante Sporting de Lisboa para acaparar Los títulos, ¿qué tanto han acaparado los títulos? Basta con decir que todos los campeones del fútbol portugués han provenido de estas ciudades. Han provenido, evidentemente, de eh, Porto, han provenido de Lisboa. ¿Cómo es la división de los títulos que se da en eh, el fútbol portugués? 37 ligas del Benfica, 29 del Porto, 19 del Sporting, el último campeón en la 2021, Sporting también es de Lisboa, y una de Beleneses que también es de un suburbio cercano a Lisboa, es parte de Lisboa, eh, Beleneses es de Belém, ahí en Lisboa, y Boavista, también de Porto, con uno. Es decir, equipos de Porto tienen en total 
30 ligas. Equipos de Lisboa, las 37 del Benfica, más el de Belenenses 38, más los 19 de Sporting para llegar hasta 57. Solamente de dos ciudades han salido los campeones en toda la historia del fútbol portugués contabilizando desde 1934. Pero no solamente eso. Si tomamos en cuenta todos los títulos de liga, apenas dos, el de Belenenses de 1946, el de Boavista de 2001, escapan a las manos de los tres gigantes Benfica, Porto y Sporting. Y si seguimos viendo subcampeonatos, subcampeonatos, solamente nueve no han sido ocupados por estos gigantes. Es decir, acaparan completamente. Por eso yo añadiría a la frase... Coimbra estudia, Braga reza, Oporto y Lisboa arrasan futbolísticamente y ya luego que discutan quién trabaja y quién se luce, aunque dice el refrán, Oporto trabaja y Lisboa se luce. Hubo un momento, un parteaguas muy relevante para el fútbol portugués, ya lo hemos tocado en otra biblioteca Footbox, pero siempre vale la pena aclararlo, especificarlo, la dictadura del denominado Estado Novo de Antonio de Oliveira Salazar prolongada desde los años 30 hasta los 70 del siglo XX. Esta dictadura no tenía ni en Porto ni Benfica a su equipo predilecto. Se especula que su distancia respecto al Porto era por llevar los colores de la dinastía Braganza todo un accidente. Ya se lo he comentado antes, pero es una historia que me encanta. La casaca se eligió para el Porto meses antes de que cayera el último rey Braganza de Portugal Manuel II, lo que son las cosas, si el Porto hubiera definido uniforme unos meses después, muy posiblemente hubiera sido verde, como el Sporting de Lisboa, o rojo, como su acérrimo rival, el Benfica. Sin embargo, los colores de la dinastía Braganza que reinaba en Portugal eran en esos tonos azul y blanco, y así quedó para siempre, por mucho que Manuel II, el último monarca Braganza en Portugal, cayera. En tanto, la relación del Estado Novo de la dictadura de Oliveira Salazar con el Benfica, ya he mencionado antes que era muy complicada porque el Benfica tiene un gran arraigo entre las clases trabajadoras, entre los sectores de izquierda, en su momento con sindicalistas, con anarquistas. El dictador, de hecho, exigió que al Benfica no se le llamara vermelio, lo que se traduce como rojo, que ese es su color. Es como decir a las chivas rojiblancas, es como decir al Barcelona en catalán blaugrana. El color del Benfica era rojo, vermelio, pero como el rojo remitía al partido comunista, le llamó encarnado, color carne. Y como encarnado pasó para la historia este cuadro del Benfica, el tercero en discordia, el tercero en títulos, el que ganó la última liga, el Sporting de Lisboa, era en realidad el consentido del dictador Oliveira Salazar y su estado novo, reitero, Oliveira Salazar con su dictadura que se prolongó de 1932 a 1968. ¿Por qué? Porque el Sporting era el equipo de la aristocracia lisboeta. Su actual escudo con el león. De hecho, fue pedido prestado al noble Fernando Castelo Branco, en cuyo escudo de armas aparecía. Ese era el vínculo hacia las élites que tenía el conjunto del Sporting, a diferencia de lo que pasaba con Porto y Benfica, muy rivales en la cancha, y los dos utilizados a conveniencia por el Estado Novo, como se llamó la dictadura de Oliveira Salazar, pero sin ser sus equipos predilectos, sin ser el equipo que más le gustaba a este dictador de los, eh, de los portugueses. 
Mucho antes de que estos dos gigantes lisboetas surgieran, Porto ya tenía su actual derby, porque sus equipos son anteriores, porque siendo Puerto les llegó antes con los navegantes. El Boavista, que había tomado el nombre de uno de los barrios más acaudalados de la ciudad, recién le dije que el Boavista tiene un título, es una de las dos excepciones al reinado de Benfica, Sporting y Porto, uno Boavista y el otro del Beleneses. Así que el Boavista tomó el nombre del barrio y el Porto, que sí tomó el nombre de la localidad, que además el Porto está muy vinculado con la exportación de ese vino dulce digestivo que es maravilloso con el mismo nombre Porto, denominación de origen, porque la persona que trajo el fútbol a Porto exportaba botellas de esta bebida hacia las islas británicas. El estar atravesada Porto por el río Duero, de directa y de muy ancha salida al océano Atlántico, el río Duero, siempre dio condiciones muy particulares a este lugar. De ahí salieron los navegantes portugueses para conquistar tierras para esta corona, llegando a Brasil, llegando a Mozambique y Angola, Cabo Verde, llegando a Timor Oriental, llegando a Macao, llegando por todos lados, tomando porciones de la India. Incluso ahí fue como se forjó la alianza lusitana-inglesa, portuguesa-inglesa. Y de esa manera se denomina al partido entre el conjunto del Porto y el del Boavista el Derby da Invicta por el título que suele adherirse a Porto, la ciudad invicta, el puerto invicto, porque no fue conquistada jamás en diversos conflictos y que por ese lugar se intentaba tomar Portugal por vía marítima y resistió incluso 13 meses sitiadas. Es la ciudad invicta, es el puerto invicto y esa es la gran rivalidad local entre el conjunto del Porto y el Boavista. Pero la rivalidad nacional, esa rivalidad nacional es entre el conjunto del Porto y el conjunto del Benfica, a diferencia de la local para la local para el Benfica que es con Sporting y la local para Porto que es con Boavista. Y esto nos remite de vuelta a esa frase con la que empecé hoy este podcast, esta biblioteca, Footbox. Coimbra estudia, sí, por su universidad. Braga reza, sí, por su catedral. Oporto trabaja y Lisboa se luce. Siempre estarán protestando los habitantes de Porto que gracias a su esfuerzo Lisboa se consolidó como la imponente capital de imperio que fue, aunque no podemos dejar de admitir que para que eso sucediera también ha sido demasiado relevante lo que supuso un país apretujado en esa franja contra el océano Atlántico y sin embargo extendiéndose por todo el planeta con sus colonias y haciendo del portugués un idioma tan hablado por todo el mundo, por esos exploradores, por esos conquistadores y por un fenómeno muy raro, porque hubo un instante en el que la realeza portuguesa dejó el trono en Portugal y se instaló reinando en Brasil, convirtiéndose de esa manera la colonia en el corazón del imperio. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati, gracias por su compañía, feliz Navidad, a pasarla increíble, rodeados de su familia siempre con mis mejores deseos. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.